0: Bernhard Siebe,
1: mit uns im selben Boot. Hi Kathi, hi Assi, hi, hi Berni, Bernie.
0: hallo Mädels,
1: <lacht> hallo, wie geht's dir?
0: Bestens, ich bin mit Fokade ausgestattet, also.
2: Das
1: kann ich ja. <lacht> Schön, und, dass du heute da bist.
2: Um die Stimme schon ein bisschen einzustimmen. Einzu
0: <lacht> ja, ja. Also, Fokade ölt und die Dehnungsübungen entspannen den Nacken und jetzt kann es losgehen.
2: Sehr gut. Wir, wir starten auch gleich mit einer Hörerfrage. In unserer letzten Folge haben wir nämlich einen Geruch besprochen. Den Geruch des Regens. Den Geruch des Regens. Ja, weißt du, wie man das nennt? du weiter, bitte. Wir helfen dir gerne weiter. Das ist Petrikor. Ah ja. Ja, und wir hatten eine Frage, und zwar... Ob man den in der Stadt auch riechen kann. Ob man den in der Stadt auch riechen kann. Und da muss ich sagen, den nimmt man in der Stadt eher nicht so wahr. Weil in der Stadt sehr viel Asphalt ist und die den Duft, den man wahrnimmt, das Petricor, das riecht man deshalb, weil die Lebewesen die bestimmten Chemikalien ausstoßen und wenn, damit sie heiße oder trockene Wetterperioden besser überstehen können. Und äh, den Geruch, den man in der Stadt wahrnimmt, das ist eher der Geruch des Ozons, also ein Sauerstoffmolekül mhm, O3. O3. Genau. Also somit hätten wir schon die Frage unseres Hörers, Beantwortet. Beantwortet. Und jetzt können wir starten. Und jetzt können wir starten. Los geht's. Mit unserem Stargast. Mit unserem Stargast. Ja, was hat denn das Sargast eigentlich so gemacht, damit er unser Star ist heute?
0: Das ist eine gute Frage.
2: <lacht> <lacht> ja, wir haben dich eingeladen, weil wir über das Element Wasser gesprochen haben mhm. und uns auch näher damit auseinandersetzen wollen. Und du hast ja Wasser vermutlich ganz anders erlebt, als es der Normalbürger, die Normalbürgerin machen würde. Wir waschen uns, wir schmeißen uns in den Pool, schmeißen uns ins Meer, in den Teich, in den See. Und das hast du auch getan, aber du hast dich auch in Flüssen
0: ja, bewegt, auch in
2: größeren Gewässern. Also was hast du gemacht?
0: Also ich war bis vor einem Jahr im Profisport im Rudern und habe mich dort eigentlich vordergründig am Wasser bewegt. Ich muss dazu sagen, ich war... Nie die Wasserratte, die gern im Wasser war, hat vielleicht damit zu tun, dass ich als kleines Kind <lacht> bis ins Alter von fünf oder sechs Jahren gar nicht ins Wasser habe dürfen, weil ich so Probleme mit, meinen, mit meinem Trommelfell hatte, und mit meinen oh. Mittelohren und immer Mittelohrentzündung hatte. Und damit auch erst mit fünf, sechs Jahren schwimmen, sagen wir mal, gelernt habe wenn man das so nennen kann, eher äh, mutwillig dazu gezwungen wurde, <lacht> äh, mich dann doch irgendwie im Wasser auch vorzubewegen. Und habe dann eben mit zwölf Jahren das Ruderboot entdeckt und habe kennengelernt, dass es da auch eine Möglichkeit gibt, sich auf dem Wasser vorzubewegen. Ja. Und das fürs Element Wasser auch noch sehr, sehr schnell, weil Wasser ja eigentlich ein für uns Menschen sehr langsames Element ist, also sich im Wasser fortzubewegen. Stopp, stopp, stopp. nicht. Das Wasser
1: nicht. Nein, das ist, okay. <lacht> Ein Kein Element, bitte, Wasser ist kein Element, das war bei den alten Griechen so. Ja, Das, das müssen wir kurz klarstellen, da war ja Feuer, Wasser, Erde, Luft, ja, Wasser ist kein Element.
0: Okay, ihr klärt mich auf, worauf <lacht> habe ich mich fortbewegt?
1: Naja, auf vielen einzelnen Wassermolekülen, so wäre es, glaube ich, besser formuliert. Sagt zwar keiner, aber... Und Schmutz. Und, Schmutz. und Dreck <lacht> und Sand. Und Tieren <lacht> und, und <lacht> sonstigen Dingen. <lacht> und <Pipi. lacht> ja. Im Alltag sagt man schon, es ist das Element Wasser, aber eigentlich geht das auf die alten Griechen zurück und ist nicht aktuell. Mhm. Also, wir halten fest. Und Sosa,
2: der, der Hansi hat früh gelernt, sich auf dem Wasser vorzubewegen. Hattest du auch eigentlich irgendwann mal Angst vor Wasser? Also, wenn du sagst, du hast spätest erst begonnen... begonnen dich dem Wasser positiv zu widmen. Hattest du auch so Angst?
0: Also Angst direkt würde ich es nicht sagen. Ich gebe zu, es ist immer noch die Konfrontation mit großen Fischen im Wasser, egal ob Molekül oder Element zu <lacht> <lacht> so stehen. Die, die, diese Begegnung, die, die hat was Besonderes für mich. Und ich bin auch niemand, der, der viel Urlaub am Meer gemacht hat bisher und somit auch irgendwie so diese, dieses sein mit Fischen und Haien und, und, und Ähnlichem, was da so herumschwimmt. Äh, da ist ein Respekt da, würde ich sagen. Aber
1: kein negatives Erlebnis, einfach nur Respekt. Oder hattest du da schon ein Erlebnis mit irgendeinem großen Fisch?
0: Also ob man einen Tauchgang mit, ich weiß nicht, zehn Jahren in der Lobau in Wien <lacht> und die Konfrontation mit einem eineinhalb Meter Wels als, als prägend bezeichnen kann, das weiß ich nicht. Aber das ist vielleicht nichts, so, was unbedingt äh, positiv in Erinnerung geblieben ist, jetzt im Nachhinein halb so schlimm. Aber ich selbst bin jetzt nie irgendwo nachher immer trinken gewesen. Okay. Vielleicht ein einziges Mal, doch. Okay. Okay. Im Urlaub in Osterol in einem Badeteich wollte ich auftauchen und dann ist in dem Moment ein Schlauchboot über meinen Kopf gefahren oh, und mir runtergedrückt. Oh. Möglicherweise ein negatives Erlebnis.
1: Okay, aber okay. es hat dich nicht davon abgehalten dich weiter dem Wasser zu widmen oder dich auf dem Wasser vorzubewegen. Na, ganz
0: im Gegenteil, ich habe mich dann entschlossen, ich wechsle die Seiten
1: <lacht> setze
0: mich ins Boot äh, und, und habe sozusagen. Und
1: fährt dann die Wasser auf den Kopf? Hoffentlich
0: nicht, ist äh, vielleicht jetzt an, an so prominenter Stelle auch mal aussprechen zu dürfen ein ganz, ganz großes Problem auf der Trainingsstrecke, wo ich auch meine ganze Karriere übertrainiert habe, auf der neuen Donau, die eigentlich dem Rudern gewidmet ist, äh, mit Abgrenzung von Bojenketten zum Ufer und wir doch immer wieder das Problem gehabt haben, dass dort auch Schwimmer halt <lacht> schwimmen und Ups. nicht die Rücksicht drauf nehmen und wir im Ruderboden, das ist vielleicht ganz interessant, rückwärts fahren. Wir sehen ja nicht, wo wir mhm. hinfahren, also mhm. wir fahren ja immer mit dem Rücken zur Fahrtrichtung und, und da ist es immer wieder schon so ganz brenzlichen Situationen gekommen mhm. und wir müssen dann sagen, ja, wir passen so gut geht's, wie es geht auf, aber wenn was passiert, ist das einfach sehr, sehr kritisch, weil wie schon gesagt, das Ruderboot ist ein sehr schnelles mhm. Fahrzeug am Wasser. Also wir fahren da in der vollen Geschwindigkeit 20-25 km/h und das am Wasser, also wenn so mhm. sich, sich 200-300 Kilo dann auf einen Schwimmer zu bewegen.
1: Mhm. Rückwärts. Rückwärts. Rückwärts,
0: mit Rudern und mit, mit Schrauben, die am Boot drauf sind. Und zu wie schicken.
1: viel warst du da immer im Boot? Also zu wie viel bist du dann immer unterwegs gewesen?
0: Ich war unterwegs vom Einer bis zum 8er in allen Klassen, also die Zwischenstufen sind dann noch der Zweier und der Vierer. Gibt, abgesehen vom Einer er gibt es alle Klassen mit zwei Rudern, mit einem Ruder, jeweils pro Ruderer. Und ich hatte so ziemlich alle Klassen wettkampftechnisch durch und war aber die meiste Zeit davon im sogenannten Leichtgewichts-Doppel-2 unterwegs. Das heißt, zwei Menschen jeder zwei Ruder in der Hand. Und, und daher, daher kommt das Leichtgewicht, äh, hat es ein Gewichtslimit gegeben für die zwei Ruderer und wir sind vor jedem Rennen abgewogen worden. Wenn oh. wir eine 100 Gramm zu schwer waren, durften wir nicht starten.
1: Ich? Das ist ja so wie beim es. Boxen, oder? Das ist auch vor dem Wettkampf, müssen die sich immer abwiegen Aber oder? 100 Gramm, das ist ja nichts. Keine Ahnung. Ich gebe beim Boxen nicht so aus, ich kenne nur die Rocky-Filme. So. <lacht> also es, es, genau. ist, es, ist, es
0: ist sogar tatsächlich vergleichbar mit der großen Ausnahme, dass bei den Kampfsportarten im Normalfall einmal vor dem Wettkampfwochenende gewogen wird. Also da gibt es große, das große way in mhm. Und mittlerweile, im Judo weiß ich, gibt es die Regel, dass probeweise dann auf Zufall nachgewogen wird über den Wettkampf. Und die Sportler dürfen nicht mehr wie einen gewissen Prozentsatz zunehmen vom Abfallgewicht. Und Abfall so ist es dann auch? Bei uns ist es eben anders. Wir wiegen, wenn der Wettkampf eine Woche lang dauert, mit vier, fünf Rennen, vor jedem Rennen okay. nochmal neu. Also, also somit nicht sind nur die,
1: einmal quasi. Okay. Genau.
0: Wir sind somit ein bisschen eingeschränkt und können jetzt nicht äh, in einer Woche zehn <lacht> Kilo abnehmen. Äh, da wird dann weniger an Leistung rauskommen. Mhm.
2: Und äh, du hast dich dazu entschlossen, das auch profimäßig zu machen. was warst ja auch sehr erfolgreich, auch bei den Olympischen Spielen. Mhm. Und wann war für dich der Moment, dass du sagst, das ist das, was ich machen möchte, das, da möchte ich mehrere Trainingseinheiten und Stunden damit verbringen? Wahrscheinlich nicht nur Stunden, Wochen, Wochen Monate, Tage, und Jahre.
1: Ja.
0: Also der prägendste Moment war sicher der, wo mich, ich glaube, es war das erste oder zweite Jahr, also mit 13, sowas muss gewesen sein, der Trainer gefragt hat, vor Beginn der Sommerferien, ob ich denn nicht Lust hätte, in den Sommerferien jeden Tag mit einem Freund von ihm zu trainieren. Und für mich war es irgendwie so ein No-Brain und ich habe gesagt, ja, machen wir. Und ich mhm. bin in den Sommerferien jeden Tag, abgesehen von drei Wochen Urlaub, im Ruderboot gesessen mit dem. Und da weiß ich, dass ich zum ersten Mal so das, was man als Flow-Gefühl bezeichnen könnte, gespürt habe. Das ist im Rudern... Da müssten wir jetzt, die Zuhörer und Zuhörerinnen müssen jetzt googeln, wie das aussieht. Da stechen irgendwann die Ruder ins Wasser, verankern sich mit dem Wasser und ziehen dann durchs Wasser durch, sodass sich das Boot vorwärts bewegt. Mhm. Und dieser Moment, wo die Ruder ins Wasser stechen, ist Urphysik. Ist, ur ist Urphysik. Ist Urphysik. Rudern, Rudern muss man dazu sagen, ist grundsätzlich einmal Urphysik. Also das ist Hebelgesetze und, und Massenbewegungen und und die sich gegeneinander und bewegen.
2: Und Das Newton ja. also musstest du alles lernen?
0: Ganz, ganz sicher ja. Ganz oh. auswendig. Also da gibt es ein 6 oh. zeitbuch Nein. Ja. Das Ding ist, und ich glaube, das ist das Schöne, das ist vielleicht so eine Sache, das ist eben dieser Flow-Gefühl, das ist der Moment, wo irgendwie wo irgendwie alles zusammenpasst, wo alles stimmig ist und wo dann, wo du wirklich verbunden bist. Ich sage immer so, irgendwie mit, mit dem Wasser und, und mit dem Boot und, und mit dir selber und mit den anderen im Boot. Und das, das ist einfach nur unbeschreiblich geil. Und das Gefühl hat mich eigentlich nicht mehr ausgelassen. Und das ist dann auch so das, was mich eigentlich immer weitergetrieben hat, weil der Entschluss irgendwann zu sagen, ich möchte Profi sein, den hat es zumindest in meiner Karriere bewusst, Nie gegeben. Also ich habe nicht irgendwie nie entschlossen dazu, ich möchte jetzt auch da ganz oben stehen und dann mit Sponsoren Medaille einen Hals hängen haben.
1: Also das, das hat sich so ergeben? So. Das
0: hat sich tatsächlich, würde ich sagen, so ergeben bei mir. Also mit war, Leistung
2: und Disziplin aber, oder? Weil sonst kommt man nicht so weit, würde ich sagen. Also definitiv,
0: ja. Def definitiv. Aus ähm, der
2: Leidenschaft heraus?
0: Sicher aus der Leidenschaft heraus. Ich war auch in der Schule immer jemand, der sich extrem leicht mit dem Lernen getan hat. Sind da? Andere, andere stellen das vielleicht als, als, als Streber dann ab. Ich war eigentlich, ich war wirklich faul. Man muss aber sagen, ich habe dennoch ganz gute Noten geschrieben, hatte dafür aber dann auch mehr Zeit fürs Training. Und das hat mir halt Spaß gemacht. Win-win-Situation. Ja, win-win. Ja. Und am Ende ist dann halt noch der Win im Sport dazu gekommen. Dann war es win-win-win. Wann bist du denn äh,
2: ganz oben am... Um Podest
0: gestanden? Das erste Mal ganz oben am Podest, das war schon recht bald. Es hat einen Schulen Cup damals gegeben, den wir gleich im zweiten Jahr dann sowohl in Wien als auch in Österreich gewonnen gehabt haben. Und die ersten, der erste wirklich größere Erfolg war dann mit 15, glaube ich, was 15 oder 16, war es noch in Groningen in Holland bei einer Art Nachwuchseuropameisterschaft und dort war ich im Einer und mhm. habe einen zweiten und einen dritten Platz gemacht. Und das war dann irgendwie so der Moment, wo auch in Österreich die Trainer und Funktionäre dann zum ersten Mal so gesagt haben, oh, da, da tut sich was, was der, der kann Super. vielleicht was und da kommt ein Talent. Mhm.
2: Und wie war das eigentlich für dich, also du das erste Mal so wirklich das Wasser gespürt hast? Du warst im Floh, du warst mhm. mit dem Wasser vereint. Aber wenn es mal, das Wasser ist jetzt nicht etwas, das man so vorhersehen kann. Also es gibt Wellen, dann kommen vielleicht noch ein paar Fisches. <lacht> Oder ja, ein Wind und dann noch ja. eine, ein, die, die Strömungsänderungen. Also wie, beschreiben uns das mal, wie ist es sie dabei gegangen?
0: Ja, Wasser, glaube ich, ist ein ganz ein eigenes Element, mit dem wir als, ich sage mal, moderner Mensch eigentlich wenig Kontakt nur noch haben. Ist also irgendwie sehr vieles, mit dem wir in Beziehung gehen, versuchen wir irgendwie, linear zu beeinflussen oder versuchen sie irgendwie so runterzubrechen, dass es irgendwie linear steuerbar wird. Ich greife an, ich gebe eine gewisse Kraft drauf und dann kommt halt linear irgendwann am Ende was raus. So verhält sich Wasser halt schlichtweg nicht. Und ich glaube, jeder, der schon einmal vom 3-Meter-Brett Bauchfleck. Bauchfleck gemacht hat, nehmen wir das okay. einmal her, ich wollte sagen, an, an nicht gut gegangenen Köppler. der weiß, von was ich das spreche in wegen. etwa, dass Wasser ja. auch sehr hart sein kann und auf Wasser geschlagen und mit Wasser falsch umgegangen ist es der größte Gegner, den man haben kann. Wasser, ich sage nur, jetzt ist es ein bisschen metaphorisch, aber Wasser, das sich aufstaut und dann irgendwo durchbricht. Jeder weiß, wie zerstörerisch Wasser auch sein kann. Und 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 Wasser ist halt echt dieses wer schon einmal geschwommen ist oder ein bisschen sich mit Schwimmen beschäftigt hat, der weiß, wie man sich in etwa verhält da drinnen, dass auch was weiterkommt, dass man das, das ins Fließen kommt. Und im Rudern ist es ganz, ganz ähnlich. Also das ist so, ich beschreibe es sehr gern mit einer Kraulbewegung, wo man wo man ansetzt und durchzieht und dann mal Kontakt zum Wasser herstellt und dann eigentlich mit dem Wasser gemeinsam diesen Widerstand erzeugt. Und der Umgang ist, glaube ich, ganz, ganz schwer zu beschreiben, ist aber genau die Eigenschaft vom Wasser, die es für mich am besten charakterisiert und zumindest ich für mich habe es dann irgendwann so verstanden oder so auffassend gelernt, dass, dass der Umgang für mich ganz, ganz tiefe, intensive Wirkung eigentlich auch hat, sich mit dem auseinanderzusetzen und dazu zu verbinden, irgendwie auch eine nennen wir es mal jetzt vielleicht sehr spirituell, so eine Art äh, irgendwo eine heilende Wirkung, weil es gut tut, im Wasser zu sein. Und, und sich mit im, im Wasser zu bewegen. Ich glaube auch, das ist zumindest meine Hypothese, dass es irgendwas damit zu tun haben kann, dass wir selber auch aus fast 80% Wasser bestehen und dass das, das So das ich eh also.
2: Also würdest du sagen, dass viele das, El nicht Element, oh, äh, das Wasser, die Moleküle. die Moleküle, oder dieses Medium Wasser zerdenken, also dass man, dass man gar kein Gespür mehr für, für dieses Medium bekommt?
0: Jetzt wird wirklich das philosophisch, aber <lacht> ja, möglicherweise. Okay. Ich glaube, wir zerdenken sehr, sehr vieles und das ist auch gut so. Wir verstehen extrem viel als Menschen, aber es fällt vielleicht immer wieder mal, auch auf die Zusammenhänge zu blicken und ich glaube, das Wasser wirklich zu verstehen am Ende, wie das funktioniert, dass man da das Ruderblatt durchzieht, da gibt es ganz viel Messtechnik und ganz viel Wissenschaft dazu, aber am Ende ist es ein Gefühl und am Ende wird dir jeder Ruderer, der das schon mal ja. gespürt hat, irgendwie in einem, in einem Gefühl verpacken, von diesem langsam anpacken, Verbindung herstellen, durchziehen, sich wieder lösen und treiben lassen, gleiten lassen und was. Und das ist...
1: Na gut Ich glaube, ich wir es werden. Wir unsere nächste Folge im ja. Ruderboot. Ja.
2: Ja, ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe ein bisschen ein Problem damit, nicht zu wissen, wo ich hinfahre. Ich glaube, dieses Gefühl hm. muss man auch loswerden, oder? Dass man mit, mit Rücken voran... Ja. Ja. sich fortbewegt, ja. ist auch eine...
0: Also ich mache mittlerweile, seitdem ich, seitdem ich nicht mehr im Leistungssport unterwegs bin, auch Workshops in der Teamentwicklung und lade Team tatsächlich, Teams tatsächlich ein ins selbe Wir Boot zu Team. stellen. Wir sind ein Eine andere Macht. Das. <lacht> ja. genau. genau, das ist es. Und, und abgesehen von dem, wie sich ein Team irgendwie zusammenfindet am Wasser, ist aber genau dieses Momentum eigentlich sehr schnell zu erleben. Und, und das ist immer wieder spannend im Ruderboot.
2: Gut, und dann sitzt man da zu zweit bis zu acht im Boot. Das äh, Wasser ist ein bisschen unruhig und platsch! Durchaus. Ja! <lacht> wie oft bist du denn aus dem Boot gefahren?
0: Ach, wie oft? Also, und es war zu, zu, Zum Glück nicht zu oft. Das also, ist jetzt nicht irgendwie so wie beim Lernen vom Fahrradfahren, dass man da unzählige Male umfällt, bis man es dann irgendwann schafft. Tut man das? Ja, ist
1: das so? Ich, Na, ich bin hatte noch viel <lacht> Nein, ich mehr Fahrrad fahren Leute Leute. Ich weiß
0: nicht. Ähm, nein, aber das erste Mal kann ich mich tatsächlich daran erinnern. Ich habe ja erwähnt, dass ich irgendwie den, im, im Sommer da dann die Möglichkeit hatte, jeden Tag im Ruderboot zu trainieren mit jemandem. Und er hat mir dann gesagt, ich schaue schon. Also wir waren in zwei Einern nebeneinander unterwegs. Das war noch die, das Alter, wo die Trainer im, im Boot mitgekommen sind. Und er sagt, er schaut schon. Und In einem geht's. separaten Boot. Genau. Okay. Und er sagt halt, ich schaue schon. Und stehe ich <lacht> im Badesteg von der <lacht> alten Donau. Ups. Und ja, das war's dann. Schock, Ruder losgelassen und umgekippt. Also, es ist natürlich, je kleiner das Boot, umso leichter reinzufallen. Und es hat dann noch. Ein oder andere, das ein oder andere Hopperla über die <lacht> Karriere gegeben, sagen Sie mal so.
1: Okay. Aber ist man in dem Boot angeschnallt? Nein, oder? Also man fliegt da einfach raus und kann sich dann da selbst befreien, oder?
0: Ja, also im Rennruderboot ist es so, dass die Schuhe fix im Boot montiert sind, aber es dermaßen viele Vorschriften gibt, wie so ein Ruderboot konstruiert ist, damit es einfach absolut leicht ist, rauszukommen. Also man hat zum Beispiel dann eine, eine Schlaufe, wo alle... Schuhbänder, die mit Klett zu sind, ähm, aufziehen kann. Es ist die Ferse festgebunden, sodass die ähm, hängen bleibt und der Fuß aus dem Schuh rausrutscht. Das also da ist man sehr, sehr schnell okay. heraus.
1: Ich habe immer die Panik, wenn ich in so einem Boot sitze, zum Beispiel in so einem Kajak, wir haben das mal mit der Schule gemacht, dass man da umdreht und dann einfach nicht mehr rauskommt. Das, das, ist, das kann im Ruderproblem so, nicht passieren. Das ist diese große Panik, die ich zum Beispiel gegenüber Bootfahren habe, dass man da einfach in so drinnen sitzt und dann einfach nicht rauskommt. Ich weiß nicht. Aber im Ruderpol ist ja das ein bisschen anders. Das ist anders. Kurz, aber, aber also wenn das du können dann, wir ruhig ausprobieren. Können wir mal ausprobieren.
2: <lacht> ja, also ich bin schon langsam, alleine nur so wie er es erzählt, packt mich schon die Leidenschaft, auch das Rudern zu lernen. Und äh, wenn man dann jetzt so im, im Wasser... Drinnen ist. Ähm, auf dann ist, dem Wasser, es, ist na, im Wasser ist, also oder? Nein, im Wasser, er rein also, ist, wenn er da reingeplatscht äh, ist. Wie lange kann jemand, der so oft auf dem Wasser sich bewegt hat und mit dem Wasser zu tun hat, wie lange kann so jemand eigentlich die Luft anhalten? Das ist jetzt eine also, das gute ist mal getestet. Frage.
0: Ne, ich habe das tatsächlich mal getestet. <lacht> <So> <lacht> und zwar habe ich das Experiment gewagt. Und dann sagen wir so, ich habe es gewagt, mich in einen Workshop zu begeben mit dem Chris Redl. Seines Zeichens elffacher Weltrekordhalter, immer ab Oh wow. Und ja. das war während dem Lockdown. Ich habe mit ihm dann gemeinsam einen Workshop gemacht, wo wir Luft anhalten unter Wasser, nicht im Halmbad, so wie wir es normalerweise gemacht, geübt haben, sondern in der Salatschüssel mit Wasser voll. <lacht> Und mein erster Tauchgang in der Salatschüssel war dann, ich glaube, eine Minute. Und er garantiert aber über den Workshop von zwei Stunden die Luftanhaltezeit zu verdoppeln. Mhm. Sage und schreibe bin ich schlussendlich tatsächlich mit zwei Minuten 15, glaube ich, ausgestiegen. Oh. Und das war wirklich faszinierend, was es nämlich auch mental bedeutet, Luft anzuhalten oder was, was das eigentlich dann auslöst mental und wie man mit ein paar wenigen mentalen Hacks da die Zeit unheimlich in die Höhe schrauben kann. Und man drauf kommt, es ist so viel eigentlich nur mentale Blockade.
2: Also der Körper hält mehr aus, als man denkt?
0: Definitiv, ja.
2: Cool. Ja, und äh, wollen wir noch mal kurz zu deinen Wettkämpfen zurückkommen? Gerne. Wie hast du dich da jetzt, du hast gerade mental angesprochen, wie hast du dich äh, mental und auch körperlich, physisch auf solche Wettkämpfe und wahrscheinlich natürlich auch auf die unterschiedlichen Bedienung. Wasserverhältnisse, Bedingungen, Strömungen eingestellt? Was sind so Schritte? mental und physisch.
0: Vor also grundsätzlich ist es sicher so, dass man versucht, einen Ruderschlag zu trainieren, also die Ruderbewegung so zu trainieren, dass mhm. sie überall funktioniert. Dass man einfach so solide diese Bewegung macht, dass man am Ende dann irgendwie in den Wettkampf reingeht. Und das war auch meine mentale Strategie, um dort auch irgendwie vielleicht gleich hinzukommen. Egal, ob in Rio de Janeiro bei den Olympischen Spielen oder mit 13 auf der Alten Donau bei der Sprintregatta im, im Einer gibt es drei Dinge, die immer gleich sind. Das sind die Hände auf den Rudern, die Füße am sogenannten Stemmbrett in den Schuhen und Boot und der Hintern am Sitz. Und die drei Punkte sind immer gleich und die hat man unter Kontrolle. Die kann man sozusagen irgendwie beeinflussen, die Verhältnisse zwischen diesen drei Punkten, wie verhalten sich die zueinander. Und was dann draußen drumherum passiert, ist im Idealfall gleichgültig. Es ist natürlich bei herausfordernden Bedingungen, wo 40 cm Wellen sind und jeder Schlag irgendwie wieder zerstört wird, die Ruder rauf-runter irgendwie geschleudert werden im Boot, ist es mehr Aufwand, dorthin zu kommen, dass man sagt, es ist mir egal oder ich bin von dem unabhängig. Aber schlussendlich gilt es irgendwie sich so darauf vorzubereiten, dass man von möglichst vielen externen Faktoren drumherum unabhängig wird und die bis zu einem gewissen Grad ausblendet oder außen vor lässt. Das ist vielleicht so ein, so, ein, so ein Kernelement der Vorbereitung, wo ich sagen würde, das ist sowohl in der physiologischen als auch in der mentalen Vorbereitung Und das andere ist dann natürlich äh, ja, Fokusarbeit, äh, Zielarbeit, Visionsarbeit, äh, die wir auch gemacht haben,
2: Wobei, ja, du bist ja nicht alleine in dem Boden. Also genau, ist ja ja.
0: Und da wird es dann sicher komplexer, weil da gilt es halt dann natürlich auch Vorstellungen, Ziele, ähm, auch die Ideen über den Weg hin zum Ziel so abzugleichen, dass es nicht dorthin kommt, dass deine sich total gut fühlt, aber weil sich deine gut fühlt, fühlt sich der andere aus seinem Flow und aus seinem Gefühl rausgebracht. Und das ist eine, das ist halt die, die glaube ich, hohe Kunst dann auch im Ruderboot, zu sagen, wie funktioniert auch ein Team in der Optimalbewegung. Und das ist eigentlich genau dann meine Leidenschaft, abgesehen vom Rudern geworden, über die Zeit, mich mit dem auseinanderzusetzen, ganz intensiv und in der Tiefe, wie funktioniert herausragende Teamarbeit im Ruderboot, aber ganz allgemein auch und wird oder wurde auch mein Job jetzt nach der Profikarriere, wo ich mich damit beschäftige, wie funktioniert High-Performance-Teamarbeit und wie kann man die gestalten und da habe ich sicher viel gelernt im Ruderboot, weil wir das halt das eine oder andere mal recht erfolgreich auch hinbekommen haben. Und ja, so mit so jetzt stimmen.
1: nur gecoacht. Wir sind, ja. wir, sind wir, ich glaube, wir sollten noch ein Coaching in Anspruch ja. nehmen, Damit ja. ja. unsere Teamarbeit auch noch besser wird. Ja. wird. Unsere Teamarbeit <lacht> auch noch
2: besser wird. Und dann habe ich noch eine Frage, die mich brennend interessiert, weil das auch nicht jedem zuteil wird. Wie ist der Moment zu der, oder zu wissen, man darf jetzt zu den Olympischen Spielen?
0: Befreiend. In erster Linie.
2: Wie hast du das erfahren, dass du das vor allem mit deiner Familie mit deiner der, Familie machen darfst, dieses wahnsinnige Erlebnis?
0: Also die Qualifikation zu den Olympischen Spielen im Rudern schaut im Moment fast gleich aus, wie es 2015 in meinem Fall ausgesehen hat. Das ist die Weltmeisterschaft. Bei der Weltmeisterschaft kriegen, in meinem Fall waren es eben damals elf Boote, jetzt sind es neun Boote, einen sogenannten Quotenplatz. Der Quotenplatz heißt, wir rudern in dem Fall mein Bruder und ich, für Österreich und holen einen Startplatz in unserer Bootsklasse für Österreich.
2: Wow, oh, stopp. Oh. Warum wurde gerade ihr ausgewählt? Weil ihr die damals erfolgreichsten... Mal genau,
0: wir, waren, wir haben uns damals intern qualifiziert an dieser Weltmeisterschaft teilzunehmen, wo es dann neben Weltmeisterschaftsmedaillen auch um die Startplätze bei den Olympischen Spielen gegangen ist.
2: Also der erste coole Meilenstein.
1: Ja, genau. Ja, das das, war, 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 so, ja, ja, das
0: okay. war so, das, das, erste, das erste große.
1: So erste Hürde, der, also der erste
0: große Schritt, ja. <lacht> Und dann gibt es eben diese Weltmeisterschaft, da gibt es mal. Hm, zig Starter, in, ich glaube es waren 34 damals, es gibt einen Vorlauf, da wird dann reduziert auf 24, dann gibt es ein Viertelfinale, von dem Viertelfinale kommen jeweils die ersten drei in jedem Rennen, wir haben sechs Bahnen, das heißt sechs Boote am Start, drei kommen ins Halbfinale und nachdem sich die ersten elf Boote qualifizieren, ist sozusagen alle Boote, die ins Finale kommen, ins erste, ins große Finale und die Top sechs sind fix qualifiziert schon vor Entscheidung. Wir haben das nicht geschafft, wir sind ins B-Finale, heißt es, gekommen, also Plätze 7 bis 12. Und das war dann ein ganz, ganz interessantes Rennen, auch aus mentaler Sicht, weil das ein Rennen war, wo es darum gegangen ist, nicht letzter zu werden. Der Letzte kriegt keinen Startplatz für die Olympischen Spiele, alle anderen schon.
1: Okay. Also Und großer das, Druck, großer Druck auch mental gesehen.
0: Ja. Mein großer Druck sind solche Rennen eigentlich immer,
1: immer. Mhm.
0: aber sie funktionieren einfach anders, weil man sich vorstellen muss, es gibt jetzt nicht sechs Boote, die gewinnen wollen und auch noch mit dem zweiten und dritten Platz nicht so, aber dennoch zufrieden sind wie mhm. beim ersten. Ähm, sondern es sind sechs Boote, die nicht letzter werden
2: wollen. <lacht> eine ganz andere Motivation. Es ist eine ganz andere
0: Motivation, weil was passiert praktisch? Jeder versucht einfach nur ein Boot hinter sich zu kriegen. Und das Resultat hat man dann dort auch gesehen, dass das Rennen nach 1.000 von 2.000 Metern, die wir rudern, eigentlich ausgesehen hat wie auf der Startlinie. Dass die Boote auf einer Linie gefahren sind und dass eigentlich jeder nur versucht hat, sich irgendwie vor ein anderes Boot zu schieben. Und wenn das alle sechs gleichzeitig machen, ja, dann passiert genau dass das, dass alle gleich auf sind. Und somit war das eines der intensivsten, anstrengendsten Rennen, die wir je gehabt haben. Und irgendwann hatten wir dann so einen grünen Punkt. Das waren die zwei irischen Brüder in knatschgrünen Rennanzügen <lacht> hinter uns. Und ich weiß, also ich bin nur noch geruht und habe gesagt, die bleiben hinter uns, die bleiben hinter uns, die bleiben hinter uns. Und im Ziel war es dann somit klar, weil dadurch, dass wir ein Boot hinter uns gesehen haben, haben wir gewusst, wir yes. sind durch. Und das war halt dann der große Relief. Und dann, ja, natürlich am Ufer Family und Funktionäre und Verbandspräsidenten und vom Österreichischen Olympischen Komitee war damals glaube ich, sogar der Generalsekretär da, der sich auch extrem gefreut hat, weil es neben der Magdi Lobnick, die sich damals qualifiziert hat, nach, ich glaube, zwölf Jahren das erste Ruderboot wieder bei Olympischen Spielen war das oh, ist halt cool. ein ziemlicher Schritt gewesen und das war in erster Linie in dem Fall einfach befreiend, weil dieser Druck und die Vorbereitung abgefallen ist.
2: Und dann gilt es nur, mehr ins Flugzeug zu steigen. <lacht> ja,
0: <lacht> jein, jein, Oder Ein bisschen Training noch. ja Ein bisschen, bisschen Training noch und äh, in unserem Fall hat es vor allem noch geheißen, diesen Platz, den wir geholt haben für Österreich auch noch einmal zu verteidigen weil das natürlich für Österreich geholt wurde und noch nicht für uns beide als Sportler, und wir haben uns dann eigentlich im nächsten Jahr auch noch nochmal reinqualifizieren müssen in diese zwei Startplätze in dem Boot. Und cool. das haben wir dann gemacht und irgendwann ist es dann, ja, hinfliegen, ob es nur hinfliegen ist. Lass <lacht> haben wir jetzt einmal dagegen gestellt, das ist ja dann ein eigener Podcast. <lacht> okay.
2: Ja, auf jeden Fall großen Respekt. Gratuliere. Dankeschön. Gute Sache. Und du möchtest deine Erfahrungen auch weitertragen an die Jugend.
0: Ganz sicher sogar. Ja. also äh, Ich glaube, Rudern ist eine, eine wunderschöne Sportart, wo man lernen kann, wie funktioniert Miteinander. Es ist ein unheimlich tolles Umfeld am Wasser, gemeinsam was zu erleben, ins Boot zu steigen, zu rudern. Und ich freue mich eigentlich sehr, dass äh, momentan auch eine große Kampagne vom Wiener Ruderverband läuft auf mhm. rudern.wien wo Kindern angeboten wird, das auch auszuprobieren, wo Lehrern die Möglichkeit gegeben wird, das im Rahmen von Projekttagen oder anderen Veranstaltungen den Kindern zu ermöglichen. Und ich kann nur sagen, nach meiner Karriere, ich, mir hätte nichts Besseres passieren können und ich glaube, jeder muss das finden, was zu einem passt, aber die Möglichkeit zu nutzen, auszuprobieren, die sollte man ganz sicher nie irgendwie Vertun.
2: Okay, also auch erwachsen gewordene, aber Kind gebliebene, die dürfen, die, die dürfen dann auch mitmachen. Die dürfen
0: natürlich auch mitmachen, ja. Ja, also wir gibt's. sind
1: dabei. Sind dabei. <lacht> cool, Dankeschön. Ja, dann haben wir noch eine spannende Frage zum Schluss, oder? Wir müssen ja wieder ein bisschen zurück in die Naturwissenschaften. Und wir waren ja beim Molekül Wasser, H2O. Sagt vielleicht viel was. Und wir haben jetzt eine ganz spannende Frage an den Bernie, <lacht> nämlich, was wärst du lieber, das Wasserstoffatom oder das Sauerstoffatom? Hm. ist ein Du lieber ein H oder ein, ein, ein U?
0: <lacht> Nein, ich glaube, ich wäre lieber das H, weil da habe ich einen zweiten, der mir gleichgesinnt ist und dann bin ich nicht alleine.
1: Oh. <lacht> Na gut, dann schließen wir unsere Folge wieder mit dem großartigen Zitat von Newton, der schon gesagt hat Was wir wissen, ist ein Tropfen und was wir nicht wissen, ist ein Ozean Oh yeah Danke Bernhard Sieber, dass du heute bei uns vorbeikommen bist. Und wir sehen uns das nächste Mal wenn wir mit dir gemeinsam im Boot sitzen
0: Danke, dass ich dabei sein habe dürfen und ich freue mich drauf
2: und wenn ihr noch Fragen an Bernhard Sieber habt, dann schreibt uns das auf unseren Social-Media-Kanälen. Und die Links dazu findet ihr in der Infobox.